0: Olá, é a Engenheiro. Boa noite, tudo bem com você? Eu sou Beatriz Dili, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora aqui do canal. Hoje, iniciaremos uma sequência de lives mega especiais, porque este mês de abril, como vocês viram no post de hoje, comemorei quatro anos trabalhando como engenheira aqui e quatro anos na mesma empresa. Então, resolvi, né, e consegui também, porque não foi fácil, tenho que confessar, trazer todos os meus co workers para vir aqui contar um pouquinho da história deles e como que eles conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vai começar com o meu colega, que é o Leonardo, que foi o primeiro que eu contratei para trabalhar comigo. Contratei não, né, gente? Que eu não mandei nada. Mas foi a primeira pessoa que eu trouxe para vir trabalhar comigo. Então, ele vai vir aqui contar um pouquinho toda a trajetória dele, como foi esse processo. Mas, antes de mais nada, vocês já sabem, né? Eu começo com a mensagem. E tem um outro detalhe, como eles trabalham comigo, já me conhecem? Eu vou fazer essa live dessa vez a gente vai fazer as lives diferentes. Não vai ser eu que vai fazer as entrevistas, vou ter a presença aí do meu parceirás Arthur, ele que vai cuidar aí de gerenciar e entrevistar os nossos colegas, porque... Se for eu, gente, eu vou saber o que, que eu quero saber, o que, que eu quero que eles falem o que, que eu não quero, entendeu? Então, para evitar isso daí, para não virar marmelada, vamos deixar o Arthur tomar conta de tudo. Mas vamos começar com a mensagem do dia, enquanto a gente aguarda o Léo, que ele está tendo uns probleminhas técnicos, mas já está chegando. Hoje é dia 7 de abril. Somente expandindo a sua consciência, você se tornará aberto e receptivo para o um novo que está à sua volta. E poderá se sintonizar com os novos pensamentos, novas ideias e novos estilos de vida. Prepare-se para enxergar além do imediato, até as mais altas dimensões, os ramos mais elevados, e abra-se para o novo. Você é capaz de compreender e aceitar muita coisa instintivamente, mas não mentalmente. Portanto, por que perder tempo tentando destrinchar tudo em sua mente? Por que não viver e agir através da intuição e da inspiração? Agindo assim, você funciona num estado de espírito elevado, num estado elevado de consciência, de um, e se torna receptivo para o que é novo. Você se torna um canal límpido por onde o novo pode se realizar. Eleve a sua consciência do negativo para o positivo, do destrutivo para o construtivo, da escuridão para a luz. Do velho para o novo e veja o que acontece. Você verá que o velho será deixado para trás e as glórias do novo serão reveladas. Muito boa essa mensagem, hein, gente? Para a gente aí ó, refletir. Será que a gente está pensando demais, agindo de menos? Não estamos nos abrindo para as oportunidades? Em todos os sentidos, né? A gente fala muito das oportunidades de trabalho. Vocês estão se abrindo para elas? Vocês estão se preparando vocês estão enxergando que elas existem ou vocês estão aí no velho né, e o famoso medo, né, o, a questão do boicote que a gente tem muita mania. Então tem que pensar aí se você está preparado para o novo. Eu, nosso convidado não chegou aqui ainda, então eu vou chamar o Arthur, porque a gente vai ter um papo aqui enquanto isso, que eu quero saber o que ele está aprontando. Arthurzinho, vem aqui falar comigo como que você está se sentindo agora que vai... O poder é todo seu. Em relação hein? a quê?
1: Você Não, vai terminar é né? as lives nas primeiro, próximas né?
0: semanas agora, ó. Tá me
1: ouvindo? Boa tarde. Estou te ouvindo. Ah, tá. Aqui meu microfone tava bugando aqui, eu pensei que tava mutado. Nossa. Então, né, agora boa tarde a todos primeiro, boa noite, pessoal da Irlanda. Agora é um momento meio perigoso, né? Porque você vai estar tá aqui me vigiando, né? Vai estar tá ali atrás, ali nos bastidores, só...
0: Vigianos Pronta para me morte.
1: derrubar se eu falar alguma besteira, né?
0: É, eu tenho esse poder, tá, gente?
1: É, Tanto então, ele quanto
0: o convidado. Fica a dica aí, colegas de trabalho.
1: Então, agora eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu vou falar, né? Nesse momento aqui. Mas tranquilo, vamos lá, né? A, a pressão, né? Porque das outras vezes você não estava, você estava meio off ali, meio. Eu podia controlar, né? Se não ia poder me limitar, agora você pode, né? Então. Você acha eu vou, eu realmente que tomar como cuidado. Se é Não, é porque você é a dona da porra toda. Ó, hoje eu vim de novo com roupa especial, tomei banho, fiz uma escova aqui, escovei até o dente tal. Tá?
0: Olha aí, muito bem. Momento cara. de
1: celebração, né? Momento de celebração. Estamos importante. entrando em
0: clima de celebração e o nosso convidado já chegou. Então eu vou passar a bola para você, tá? tá? Faça as honras, cuida bem dele, e... ok? Com certeza, eu vou fazer como você, sempre me, como você me ensinou e como você sempre faz. Por favor, qualquer coisa eu estou por aqui, só me chamar.
1: Tá. Então vamos lá, galera. Vou chamar aqui o nosso convidado, Leonardo, para contar a história dele com a Beatriz, né? Assim como eu tenho a minha com a Beatriz, ele vai contar a história dele com a Beatriz, não só com a Beatriz, mas com a Engenharia Civil, com a Irlanda e etc. Vamos lá, boa tarde, oi Léo, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer, Boa noite. tudo bem?
2: Prazer, Arthur, tudo bem, prazer estar
1: aqui. Foi difícil aí acessar, conseguiu, portanto a gente conseguiu, estamos aqui pronto para falar mal da Beatriz, aproveitar que ela não vai poder, <risos> não, ela vai poder, ela pode, não podemos falar mal dela, e se a gente falar mal, ela vai multar a gente, vai derrubar, e você ainda tem um problema, você está do lado dela aí, né? próximo, Irlanda, Dami, pode acabar sofrendo consequências mais graves, né? É, não. Eu vou
0: ter que entrar já, assim, logo no começo? <risos> é claro, lógico. Deixa eu falar rapidamente. Léo, muito obrigada por estar aqui, seu lindo. Viu? Obrigada de coração. É... Não ouve o que ele está falando, não. Sinta-se à vontade para falar tudo o que você precisa falar, tá bom? Não sinta-se pressionado. Você sabe que Beatriz e o Engineer Engenheiro... e Beatriz trabalha com você, são duas pessoas diferentes. Então tá tudo bem.
2: Depois Isso. eu recebo a bronca da mãe B lá na, no PMG. <risos> Boa live para vocês e obrigada
0: mais uma vez. Obrigado, obrigado
2: Bê. Fala, então. Vamos lá. Então,
1: é legal. A Bia falou uma coisa que eu ia falar no, no decorrer da conversa, né? Que a gente vai tentar aqui separar né? A Bia, minha irmã, minha mãe, minha madrinha, minha parceira e a Beatriz, profissional, engenheira, né? E você vai conseguir passar, essa talvez, essas duas visões também, né? E é legal que a gente cons consiga fazer isso, porque a, Bia, a gente acabou não conseguindo falar na abertura, mas como ela falou, a Bia falou, né? Ela completou agora quatro anos de Irlanda, como profissional, como engenheira. Então, ela quer celebrar, né? E a celebração dela é compartilhar com vocês esse momento, né? Com vocês que estão no dia a dia dela, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o que eu... O que me interessa? Você vai me... me, me, me se apresenta para mim, eu não te conheço, né? Então, fala quem é o Léo, da onde vem no Brasil, o que come, o que bebe. Não, essa parte não precisa. Da onde veio no Brasil, por que, que começou com a engenharia, é, por que, que foi para a Irlanda? Não, primeiro não. Calma, volta. Vou, vou reformular. Da onde veio no Brasil, por que, que é engenheiro civil e como um
2: pouco da sua experiência no Brasil, assim, bem resumido. Leonardo. Destro rig, começando pelo nome, né? É, sou carnívoro, gosto de cerveja, por isso estou aqui na Irlanda. Mas aprendi a apreciar um bom vinho quando eu vim para cá também. Mas então, eu, eu sou de Americana, interior de São Paulo, perto de Campinas, normalmente o pessoal conhece Campinas. E é, eu cresci, sempre gostei de fazer coisas com a... Criar coisas, trabalhar com a, com a mão. Meu pai é carpinteiro. Eu ajudava bastante minha mãe no salão de beleza que ela tem é, no, no fim de ano, que é onde é um período mais apertado, né? E eu sempre tive vontade assim de fazer alguma coisa relacionada à criação. E cresci também trabalhando com meu pai, fazendo é, na carpintaria, né? A gente fazia telhado, é, fazia assentamento de porta, móveis, todas essas coisas assim me motivaram a, a entrar no ramo da construção. Mas eu ainda não sabia muito o que eu queria fazer. Eu gostava muito de arquitetura, é, de design, de tudo, né? Então, eu, meu pai falou, faz o curso o técnico de edificações. E aí foi no técnico de edificações que eu consegui ter a sacada de, do que era um arquiteto, que era um engenheiro. E aí eu quis ir mais para o lado da pegada do engenheiro mesmo. E assim, eu é, eu fiz, cursei escola de engenharia na é, na, na Universidade de Santa Bárbara. É, e que é do lado do livro onde eu, de onde eu moro isso é um pouco da, do meu background então é porque eu fiz engenharia é uma é uma área que eu gosto muito e que eu tenho mesmo paixão assim eu acho que eu compartilho também é, do, dos meus do, dos pessoal que trabalha comigo é uma da, das paixões da minha vida não é um trabalho simplesmente para ganhar dinheiro
1: legal legal não, é bom, porque você teve um ensinamento ali, né, na infância, trabalhou como carpinteiro e tal, então você teve um, um porquê ali, né, isso, isso é legal, é legal. Hum. É, aí agora, por que saiu do Brasil, de Americana, lá do interior de São Paulo, é cidade média, vamos dizer assim, e hum. foi parar na Irlanda, foi o primeiro país que você foi,
2: sei lá, Por quê? É, acho que a gente não tem tempo suficiente para contar tudo isso mas vamos tentar <risos> resumir da melhor forma possível. eu tava eu tinha tava tipo no meu fazendo meu trabalho de graduação e o professor Leandro ele era meu meu instrutor na época e eu queria muito é, sair sabe ter uma experiência fora aprender inglês, mas eu também já estava muito focado, eu queria fazer é, pós-graduação em sistemas estruturais, então eu peguei e falei para o pro professor Leandro, viu, Leandro, eu tô querendo muito fazer um intercâmbio, só que é, eu não quero, sabe, eu tava com medo, jovem, né, eu queria me colocar no mercado logo, assim, que eu me formasse, eu tava com medo se ficasse um ano fora, a hora que eu voltasse eu já ia estar tá muito velho, ou depois, para começar a pós-graduação. Então, sabe, muito, todas essas coisas na minha cabeça, eu falei com o meu professor e ele falou assim, poxa, Léo, não é todo mundo que tem oportunidade de ir para fora. E as empresas de estrutura, é, que fazem projeto estrutural, eles é, gostam, olham com uma visão muito boa para quem tem é, uma experiência no exterior. Até porque tem empresas que têm relacionamentos com outras empresas no exterior, em Portugal. Então, eles apreciam muito isso. Isso minha mente, então eu falei, ah, então, beleza, é, eu vou fazer um intercâmbio. Só que eu me perdi um pouco no meio do caminho, porque eu sabia que eu tinha eu tinha direito à cidadania é, italiana, porque eu tenho meus bisavós, das duas partes da minha família são italianos, só que ninguém foi atrás para ver isso nunca, eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é. E eu comecei a pesquisar tudo, e o valor que eu ia gastar para tirar a cidadania, para correr atrás da cidadania, era basicamente o valor que eu ia pagar para ficar seis meses, oito meses aqui na, é, na Europa. Então, eu Sim. falei, não compensa. Eu nem sei se em seis meses eu vou conseguir aprender a falar inglês, que eu não falava nada de inglês. <risos> então, deixa eu ir atrás da cidadania, assim eu vou e aprendo inglês no meu tempo. Foi quando eu, eu fui para Itália, então, consegui fazer, tive uma excelente assessora é, lá, na, lá na Itália, cuidou muito bem de mim enquanto eu tive lá também, e conseguiu fazer... E aí, depois, o processo todo me deixou lá na Itália até eu, eu conseguir ajeitar as coisas. Isso foi um pouco... É,
1: numa, uma coisa que acontece muito, tá me ouvindo? Eu mudei os, os, o fone aqui, que não fone é com a bateria. Tá. Então, uma coisa que acontece muito é a pessoa vai para para Irlanda, faz um intercâmbio de inglês e acaba descobrindo que pode ter cidadania. Aí vai lá e faz a cidadania. Um monte de gente estudou comigo, eu vejo lá no, no stories postando, vão lá na Itália. É, eu acabei pulando uma coisa, mas é, você chegou a, a trabalhar na, no Brasil como engenheiro? ou Antes é... de começar a trabalhar, você foi lá para a Itália fazer a cidadania?
2: É, não, eu, eu sempre... eu Desde os meus 18 anos, né? eu me formei em técnica em edificações, eu trabalhava já na área de engenharia mas eu trabalhava como desenhista, depois eu passei para é, desenhista pleno, é, e na área de projeto, assim, né? Então, eu, eu trabalhava é, na, numa empresa que fazia gasodutos. É, faz, a gente ajudou a construir, projetar e construir mais de 400 quilômetros de rede de, de gasoduto em Americana, Campinas e região. Então... Foi bem interessante, é, aprendi bastante, inclusive o meu TCC foi baseado nisso, porque a gente usa uma, usava uma tecnologia é, é, razoavelmente nova é, para a época que a gente estava lá no Brasil, né, já era usado em outros lugares, que era é, perfuração direcional, então em vez de você abrir uma vala de fora a fora, em toda onde você vai ter a sua tubulação, você abre uma valinha pequena aqui e uma 300 metros lá para frente. Aí depois você tem uma máquina, tipo uma furadeira gigante mesmo, do tamanho de um trator, Sim. que perfura e depois puxa o tubo. Então isso reduz muito o, o custo, também é, interrompe muito menos o trânsito. É, isso foi muito interessante, ter essa interação também. É, o, o meu gerente nessa empresa também, é, eu consegui aprender bastante com ele. Tanto em sentido... É, de trabalho, quanto em forma, como administrar, sabe, é, as coisas do dia a dia. Engenharia, eu, eu digo que é, é muita técnica, mas você também tem que saber lidar com outras coisas que estão além do, seu, é, do, seu, do que você aprendeu na escola.
1: Sim. é Agora, é verdade, você tinha feito técnico em edificações, então isso já te deixa apto para trabalhar na área, no mercado e... e... Nem, talvez nem precisasse de faculdade, né? mas você se formou em, em engenharia civil enquanto trabalhava, né? Entendi, certo? É, e, e, é, e é isso que você falou a verdade, porque o que deve mais ter é problema para resolver em cima da hora e com um rapidez, <risos> né? Então não é só conta matemática, né? tem que ter um pouco de calma, paciência, saber gerenciar os problemas, saber gerenciar os projetos e etc. Né?
2: Exato. Eu lembro uma vez meu professor. É, da, da universidade, ele tava, ele falou para mim eu já participei numa construção né, na, na concretagem do metrô de São Paulo ele dizendo, né é, que durou mais é, se eu não me engano foram 36 horas de concretagem, sem parar e, então é concreto chegando sem parar e, então você tem que manter os funcionários trabalhando 24 horas, ele falou que o pior, a pior coisa para ele não foi a parte de engenharia foi ele conseguir providenciar comida para todo mundo no tempo certo, fazer todo mundo ficar feliz, é, é, gerenciar as pessoas ali foi a parte mais difícil do trabalho, não a engenharia.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. É o mais complexo, né? Porque ainda mais se você deixa algum dessas pessoas é, infeliz ou com algum problema ali para resolver, pode atrapalhar na execução do, do projeto. Ali, bastante. Né? É, é, muito, né? Então... Tá, então, beleza. Aí você foi lá pra Itália, fez a cidadania, conseguiu o reconhecimento da cidadania, e aí? Voltou na Itália, vou para onde?
2: <risos> Exato. Então, eu fiquei foi? um pouco meio... Fiquei meio que perdido um pouco na Itália, porque eu me apaixonei, né? Cheguei lá, tá? Outro mundo. <risos> e você ainda tá com aquele espírito de, de... É, viajante, sabe? Eu, eu, por exemplo, minha vida era trabalhar estudar, chegar em casa, dormir, acordar para o mesmo dia. Então, eu fazer essa viagem, sabe, foi muito... Foi abrir a minha mente muito. Então, quando eu cheguei na Itália, eu falava, eu não quero sair daqui nunca mais. <risos> e aí, eu comecei a falar assim, ah, eu vou procurar um trabalho para eu me manter um pouco e depois eu arrumo alguma coisa na minha área. E como eu já tinha trabalhado, por exemplo, em salão de beleza com a minha mãe, eu comecei a aplicar tipo para fazer auxiliar em salão de beleza. E, e eu consegui fazer umas entrevistas, dois salões gostaram de mim, só que eles falaram assim, Léo, eu preciso que você assine um contrato de dois anos, os dois foram a mesma coisa, assine um contrato de dois anos comigo, e eu vou fazer você ir, ir num curso lá em Roma, tantas vezes por mês, e aí, tipo, eu acabei de me formar, engenheiro, acabei de me formar, eu queria colocar a mão na massa ali, e não ia colocar minha uh, meu pescoço ali por dois anos. Foi aonde eu desisti. E aí, eu, eu já tava sem grana. Eu tava passando dificuldade, assim, de certa forma. É, porque eu tava tentando depender o menos possível dos meus pais ali. Que foi ali quando eu é. saí do ninho, né? Então, eu falei, vamos ver o que, 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 que eu vou conseguir. E aí, ali, o meu chefe lá do Brasil junto com a minha, uma amiga minha também, Amanda, ah. ela também se formou engenheira, ela, ela falou, Léo, a gente está precisando de uma ajuda aqui, e não dá para você fazer um freelance para a gente? Eu falei, poxa, é o que eu estava precisando, Deus enviou para mim <risos> vocês. É. E aí eu fiz um, um freelancer lá, que foi um dinheiro que eu precisava para eu pegar é, um voo, e aí foi quando eu pesquisando na internet, bastante lugar, eu consegui encontrar uma, um lugar para ficar na Irlanda. Então, eu, foi o dinheiro para eu voar para a Irlanda, pagar o aluguel e a, é, a entrada que você tem que ir dar da casa, que é um mês de, é, uhum. do aluguel. O depósito, né, que eles pagam O depósito. Né?
1: Você paga dois é
2: aluguéis, né? No primeiro dia você já paga dois, né? Exato. E aí, tipo, eu já não tinha nada. Só que aí logo meu, o, é, o meu flatmate, que eu fiz amizade, ele já me arrumou brasileiro, né? ele me arrumou um trabalho onde ele trabalhava, é, no, fazer, numa deli. então, ali que eu comecei a minha história na Irlanda, eu não falava inglês. É, então, e... é isso que eu ia
1: perguntar, você falou ainda pouco você não sabia nada de inglês, muito mal o né, talvez. E aí, se foi parlando Irlanda, já foi fazer deli. como que você vai tipo, montar os, os lanches, certo? Que...
2: Então, como é assim...
1: Eu... Isso? Como que foi Como
2: que foi? Eu, quando, quando eu eu sou muito dedicado quando eu quero fazer alguma coisa, sabe? Se eu tenho aquele aquilo na minha mente, eu vou e faço. É, e quando eu tava no Brasil, que eu já tinha o plano de vir para Europa, eu falei, ah, vou estudar inglês. Então, eu não fui para escola, eu fiquei em casa, eu tava estudando, tipo, literalmente, 11 horas por dia, é, de domingo a domingo, sem, sem interrupção. Eu tava até meio doido, assim, minha, minha mãe falava assim, você não vai dirigir, porque você tava tá desligado. De tanto que eu estudei inglês, sabe? É, assistindo série fazendo essas coisas. E e aí, depois que eu aprendi, tipo, básico, estudando por mim mesmo, eu fui para Itália. Eu falei, ah, beleza, eu sei o básico agora. Falar um... Pedir alguma coisa, eu sei. Só que na Itália, ninguém fala inglês. Então, eu diria que o, o básico que eu aprendi foi três meses estudando sozinho, assim. Eu perdi tudo. Porque eu não falei inglês com ninguém na Itália. Eu tava até indo na escolinha de italiano. É, lá, lá então, esquece. Em inglês, eu não usei para nada. Mas aí, quando eu cheguei, foi meio que o pouquinho que eu estudei lá, os três meses, foi voltando na minha cabeça. E aí, foi quando... Mas eu sofri, tipo, na... eu ia lá na Delhi, fazia... para quem não sabe, Delhi é é um lugar onde você faz é tipo uma Subway, só que não tem, não tem uma marca de Subway, é, é tipo um mercadinho em qualquer lugar sim. Então, cada mercado tem uma deli dentro, e aí você vai lá e monta o seu próprio lanche. E aí eu não sabia falar o nome, tem tanta coisa assim, ó, no display que você fica eu ficava sim. perdido. Mas eu, tipo, eu a pessoa falava, eu não sabia o que que era, eu apontava assim, ela falava: "Não, Aí, às vezes a pessoa ficava com, com raiva. Aí ela apontava assim: ó, Não, é isso aqui, é isso aqui. E eu ficava repetindo. Sempre que a pessoa falava comigo, eu repetia o que ela falava. E aí, tipo, em mais uns quatro meses eu já estava me comunicando com os, os clientes de boa. Já tinha memorizado todos os produtos. Então eu já não tinha dificuldade nenhuma. E, isso, e foi realmente a Deli conversando que eu tinha. É, clientes lá que ajudavam o inglês tinha clientes muito bons que eles me corrigia e então eu foi o que me ajudou trabalhando que eu aprendi o inglês mesmo
1: é, isso isso é uma prova de que nem o inglês é tão um problema para conseguir um emprego porque é não é de, de porque assim muitas muitas pessoas que a gente conversa, eu mesmo, quando eu fui para Irlanda, tipo, tava meio na dúvida ainda se esse dia se o inglês ia ser bom ou não. É o medo, era esse, não você me comunicar, não sei o que. E claramente, você falando pelo que você falou, não sabia nada, você tava passando muito apuro ali. E você eu se sei. enfrentou mesmo assim, ó, vamos para frente, vamos lá. E os clientes te ensinando, você aprendeu a pesar igual você falou, ah, eu estudei três meses, foi o básico, mas é. é... Não, é parabéns, porque foi corajoso e, e enfrentou de frente mesmo, porque, ó, acho que, sei lá, dos 90 pessoas que a gente já conversou aqui, quase todas tinham esse medo e dificilmente tinham essa coragem, tipo, porque é complicado, ainda mais no dele uhum. lá, você fazendo o um lanche do cara, imagina, igual você falou, os clientes ficaram com, ra com raiva e alguns ajudaram, uhum. lógico, mas, ó, é, parabéns, não. Essa foi, acho que essa foi a maior superação.
2: Mas é eu acho que é um visão. pouco... É, sim, foi uma superação grande mesmo. Mas, mas eu acho que foi mais, tipo, a água na bunda, sabe? É, Porque sim. é você tá verdade. aqui, não tem, não tem ninguém pra... O que você vai fazer? <risos> sabe? E aí sim. foi, a água bateu, você tem que ir se virar. Faz sentido, é
1: verdade. É, quando, quando não, a água bate e você ainda e você fala ah, não quero ficar atrapalhando ou pedindo muita ajuda pros meus pais então vamos embora, é. né? Vamos se virar, né? E deu certo, uhum. né? Tá, ah, beleza. Aí, quanto tempo você ficou lá na BLC você evoluiu seu inglês, quando, quando que foi assim, ah, já tô aqui um tempo já legal, já consegui me estabilizar, já tô pagando aluguel, ok, já dá para tomar umas pints aí a extra, e agora? Uhum. Vou para engenharia civil? Ou teve outros empregos antes da, da engenharia
2: civil? É, não, era é, é esse, isso que eu já falei, essa é a minha história de, de trabalho, então, você já sabe todos os trabalhos que eu fiz até então, e eu, desde que cheguei aqui, eu já tava mandando currículo. Tipo, eu, eu cheguei e em... meu amigo me arrumou o trabalho em duas semanas, assim. Eu fiquei duas semanas em casa. Então, eu já cheguei em casa e já tava preparando o currículo em inglês, tentando procurar alguma coisa na minha área. Eu já aproveitei que eu fiz o currículo, assim, mais básico para serviços secundários. E fiz o meu currículo em inglês já também. Preparei meu LinkedIn, tudo. É, também a Priscila, que trabalha com a gente, o marido dela, eu sou amigo dela, já desde a Itália. É, e aí, ele ele já tinha morado aqui, ele que também me incentivou, ele e a Priscila que me incentivaram um pouco de vir, de escolher justamente a Irlanda, porque eu não tinha ideia de vir para a Irlanda. Aí, não. aí eu tô perdido agora onde que eu tava
1: né Você falou que arrumou seu currículo, seu limpeadinho, aproveitou que começou e a fazer o currículo para... O currículo generalista, e você começou a falar sobre engenheiro e
2: estava aplicando sempre. Mesmo Isso, e... quando estava lá na Delhi. É, e o, o Vini, que eu queria. eu puxei ele, porque ele que me dava umas dicas de como que eu podia colocar alguma coisa no meu currículo. Ele falava, cara, entra na vaga de alguém que você que está no seu perfil, um perfil de pessoa que você quer ser, por exemplo. Você quer entrar na vaga dessa pessoa, entre e copia o perfil dele, sabe? <risos> Faz igual. <risos> então eu peguei essa dica, comecei a editar o meu perfil. Só que eu eu mandava currículo para um monte de lugar, só que sem experiência tava difícil. Sem experiência, eu me formei e não tinha experiência nenhuma aqui. Então tava muito difícil encontrar. Até que um dia, depois de oito meses trabalhando na Deli eu tava do lado de fora, tomando um sol, aproveitando um dia de sol na, no meu break. E uma menina falou. Uma menina que trabalhava lá comigo falou assim: Ah, Léo, é, e aí? Você, tá, você é formado? Sabe? Puxou assunto assim do nada. Uhum. E aí a gente começou a conversar. Ela falou: Ah, que engraçado. Eu vi ontem uma menina postou uma vaga no Facebook. É, você quer que eu mando pra você? Falei: Já mandei tantas. Manda essa aí. Eu mando mais uma. <risos> Sabe? Então foi Sim. nessa que eu. Que a B. Tinha mandado essa vaga e eu mandei currículo. A
1: menina, que... no caso, era a Beatriz Gili.
2: Não, a menina que falou por mim, que falou comigo, era outra pessoa. A menina que postou pessoa. a
1: vaga. A menina que postou a vaga,
2: no caso, era quatro anos atrás, a Beatriz Gili. Ah. <risos> então, foi assim que eu é, consegui acesso à AB. E aí, a gente se conheceu depois. Ah.
1: Então, assim, você já, você já tinha sua experiência lá no Brasil, tal, fez o DELI, se formou, fez o DELI, tal. Então, o seu primeiro contato de entrevista de engenharia civil na Irlanda, na Europa, foi com a Beatriz.
2: O primeiro contato, graças a Deus, foi com a Beatriz, porque, de olha... Sorte, ela sorte, hein?
1: Muita sorte, hein?
2: A Beatriz abre as portas para os brasileiros, cara, isso eu tenho que... Sim. Não tenho o que dizer. Ó.
1: Você foi sor... Eu acho que assim, o tempo que demorou e aí você ter encontrado ela é aquilo, é a questão do destino, vamos dizer assim, né? Tinha que acontecer, porque foi sorte e uma sorte muito boa, né? Vamos puxar um eu... pouco o saco, né? Que assim a gente ganha uhum. os pontos com ela, né? Acho justo a gente puxar um pouco o
2: saco. É, não, mas é isso aí. Uhum. É uma... eu, eu, eu não acredito em destino, mas é, eu, eu, eu concordo que realmente, quando você tá no lugar certo e com a pessoa certa as Sim. coisas é, se encaminham de uma maneira é, impressionante às vezes inacreditável por isso que às vezes a gente acaba atribuindo ao destino o que parece inacreditável mas é que na verdade eu acredito né ela foi a pessoa certa e eu também ela estava a pessoa que ela estava procurando então tudo deu certo então foi muito bom é, é.
1: É, e só para reforçar você não tinha feito nenhuma entrevista tipo hum básica, assim, só uma apresentação com outras, das outras vagas que você tinha, tinha aplicado.
2: Só no chuveiro, ensaiando o que, que eu ia falar, mas nunca <risos> falando comigo mesmo enquanto boa. eu lavava a louça, mas nunca cheguei a falar boa. com ninguém.
1: Não, essa é uma boa dica. Se, se alguém tem problema com entrevista, tá uma boa dica, né? No chuveiro, lavando louça, lavando Sim. roupa, treinar a sua própria entrevista. É interessante, essa dica é enorme isso... né? Eu não tinha ouvido é, ainda. Não.
2: Isso eu faço, às vezes, até mesmo quando eu preciso falar alguma coisa importante, sabe, às vezes para o meu chefe mesmo, que eu tenho, eu tenho facilidade, só que às vezes é um ponto que eu quero explicar bem, que eu quero deixar bem claro, um ponto a respeito de um planejamento melhor, uma de lidar com a equipe, em português, eu conseguiria me expressar melhor, mas eu às vezes eu penso, como que eu posso expressar isso em inglês de uma maneira que eu posso realmente atingir o ponto? Aí eu fico falando comigo, às vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa sozinho, para praticar uma forma que seria boa. Não,
1: é, eu, eu apoio essa, essa dica aí também, pratico às vezes, em algumas situações. <risos> Sim. É, então, beleza. Então, a, a menina lá postou no Facebook, a, a sua amiga... Acabou conversando com você sobre o assunto de forma aleatória, né? Foi aleatório a conversa. Uhum. Aí, o você, que, que você fez? Você mandou e-mail? Você mandou DM? Falou com ela no celular? Sei lá. Como que foi esse aí, primeiro contato com a, a, a Beatriz de. Refrutadora Beatriz G?
2: E, se eu me lembro, eu acho que eu mandei mensagem no, no Facebook mesmo. Porque Sim. a minha amiga mandou mensagem eu mandei por, por Facebook. E depois eu devo ter mandado por LinkedIn também. Então, depois que eu mandei a mensagem, ela me respondeu. É, ela me fez algumas perguntas. E, e aí, a gente marcou de se encontrar. É, foi, isso foi o primeiro contato. E aí, eu confesso que eu até... É uma história engraçada. É. <risos> eu até fiquei... Opa. Eu fiquei com medo. Porque... É. Sei lá, eu ainda, oito meses aqui, eu ainda estava meio desconfiado. Eu sempre morei no Sul e eu ouço umas histórias meio punks do, do Norte, falando que no Norte, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque é mais, é, é mais perigoso, sabe? E uhum. eu não conhecia, tipo, eu não saio daqui do Sul. Então, eu ficava meio assim, meio receoso. Aí eu olhei, eu procurei o LinkedIn da, da B e não estava um perfil, assim, muito sabe, muito completo aí, e, porque é. ela tinha arrumado o trabalho e tudo, e aí eu falei isso aqui tá estranho, sabe é. <risos> e eu comecei a ficar com o pé atrás eu acho justo, eu acho justo <risos> porque tipo ninguém tinha me dado a oportunidade aí de repente eu olho um perfil assim eu eu comecei a ficar com medo assim e aí eu falei com meus uhum. flatmates e aí eles eles também começaram a colocar pilha em mim <risos> mas eu falei ah eu vou para essa entrevista a gente tinha marcado de fazer entrevista na na Connolly Station então a uhum. gente fez uma entrevista assim no banco de, ali da frente da Connolly que é uma estação de de trem e é lá no, uhum. no lado norte então, meus amigos falaram, e uma entrevista de emprego na, na estação de trem, isso tá muito estranho, isso tá cheirando muito mal. <risos> eu falei, ah, eu tenho que ir. Aí eu falei, eu, apesar de eu ter dois metros de altura, eu sou alto, né? Eu nunca precisei uhum. brigar na minha vida, então, a não ser com meus irmãos. Então, eu, tipo, por mim, eu, eu sou um bundão, né? Eu, eu fujo de qualquer, uhum. <risos> qualquer briga. Sim. E aí, eu falei até pro meu colega. Viu, vamos lá comigo, só para só garantir, porque eu tava com medo que fosse alguma coisa. Não sei, às vezes a gente fica mais neurótica, porque tá longe da família, uhum. né, tá sozinho. Então eu falei, meu amigo foi comigo até lá, aí ele ficou me esperando meio que de longe a hora que ele viu. Que não, não tinha nada demais aí ele pegou e foi embora. Mas <risos> ficou essa história engraçada, assim, para o Frederico. Não,
1: é bom, é, é bom saber dessa história, porque a Beatriz já estava agindo há muito tempo como um recrutador de landês mesmo. Né? <risos> marca no bar, marca no pub. Marca no, no meio da estação de trem principal lá, que querendo ou não é um pouco <risos> suspeita mesmo a estação, é bem suspeita mesmo, eu concordo. Uh -huh. se, 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 eu acho que eu também teria esse receio. <risos> porque a gente está acostumado aqui no Brasil, você vai lá na empresa, você tem que entrar crachá de, de visitante, tem que anunciar sua entrada, tem que mandar o um e-mail, não sei para quê, manda a RG, não sei o quê. Aqui na é Irlanda, não, ah, vamos amanhã lá no, no pub, na, em tal lugar. Ah, amanhã no Spire, vamos fazer entrevista amanhã no Spire. Não. Aí você fala, como assim? Eu não tô entendendo isso. E uh -huh. várias pessoas já contaram a história que é assim, tipo, ah, né, de trem dentro do, dentro do carro. Tipo, ah, o cara é o dono da empresa e me chamou para fazer entrevista dentro do carro. Como assim? Vai me assediar, não é possível, né? <risos> então, a, o seu medo é justo, eu, eu também teria esse medo. E sorte Ótimo. que você tinha um amigo bondoso aí que te, que te acompanhou, né? Sim, sim. Agradecemos ao seu amigo. Qual que é o nome do seu amigo,
2: é Felipe, Felipe, tá lá Felipe, tá aí no Brasil Obrigado, agora. Felipe.
1: Porque imagina, se o Felipe falar, ah, não, não vou, não. Tipo, se vira aí, você fica com medo, você não vai lá na entrevista, não encontra a Beatriz, aí não estaríamos aqui conversando agora, já pensou? Exato. Uhum. Tá, beleza. Aí você enfrentou esse medo, o seu amigo te apoiou, você chegou lá.
2: É, fui lá, é. eu tava... Chegou
1: lá e é. encontrou a Beatriz Gilles, aquele, aquele homão de 2 m para sequestrar. <risos> e aí eu que vi que foi ela.
2: A Cara, não, primeiro de tudo eu vi ela vindo assim, de longe, toda saltitante, vindo do trem, toda com pressa, do jeito que ela era, é, né, ela sempre tá correndo de um lado para o outro. Hoje ela ainda deu uma quietada um pouco mais na vida, mas antes ela vixe, você não via ela parada, era sempre correndo. E E aí eu vi ela com um sorrisão no rosto, então Aquilo ali já me já me acolheu já de longe. E aí ela já me chamou, a gente foi, sentou. É, ela conversou comigo, queria saber é, a minha experiência, né? Me, entre, me entrevistou. É, eu mostrei para ela também alguns projetos. Abri meu meu laptop ali no meio da, da Connolly Station. <risos> mostrei alguns projetos que eu já tinha feito. E, e aí ela gostou. Ela falou que ela estava entre mim e um outro rapaz. Eu acho que é Miguel, né? Eu acho que ela já gostou de mim desde quando ela bateu o olho. <risos> Não, brincadeira. Então, aí ela... Aí eu esperei. Eu esperei alguém entrar em contato. E logo o Paul, que é o meu, meu chefe, ele falou assim... É... Não, acho que a Beatriz falou. É... Marcamos um café no aqui na rua de casa, e aí ele... Eu fiquei só esperando o dia pra gente fazer a entrevista.
1: Sim, aí você fez a entrevista com o chefão mesmo, né? O, o boss de verdade, né?
2: <risos> Exato. Então eu fiz... É, ne... eu tava...
1: Aí nessa entrevista era em inglês, né? Lá na eles Station até deu pra ser em português ali e tal, né? Deu uma ajudada.
2: Isso. Eu, eu tava n... nesse jeito, assim, que eu, é, eu, normalmente, eu tô vestido assim porque eu faço um trabalho voluntário, então eu tô já vestido dessa forma, mas é, para esse dia específico, pra entrevista, eu falei, e agora, como que você vai para minha entrevista? É, vai com roupa social, sabe? Tipo, eu falei, ah, eu meti roupa social, uma gravata e fui. Aí eu cheguei lá no café, ele de camisa é, polo assim, sabe? É, meio que para fora, meio que para fora da calça, assim, tipo, metade dentro, metade fora, bem largadão. E, e aí ele já veio conversando com um sorriso também, veio falando super calmo, então isso já me acalmou. Eu tava super tenso, uhum. né, por causa da, da entrevista. Mas ele foi, assim, 100% na conversa. A gente pegou um café, sentou, e ele foi mais uma conversa. É, ele não quis muito saber... É, muito da minha experiência. Ele perguntou um pouco da minha experiência, mas ele quis mais saber como que, isso, como que é eu, o Leonardo. Ele queria saber se eu ia encaixar com o time dele, sabe? Como que era a minha, a minha visão de trabalhar na empresa dele? O que, que eu estava esperando, sabe? Então, foi uma conversa muito fácil, porque é fácil você conversar sobre nada técnico, mas você falar sobre... Aquilo que você gosta, aquilo que você quer, sabe? Então, ele, ele conduziu uma entrevista de uma maneira que foi muito boa. E ele gostou de mim e já na hora ele falou assim, olha, então você pode começar quando? E assim eu comecei a trabalhar na, lá na PMG. Legal, legal. E aí já começou
1: a trabalhar tipo, no dia seguinte mesmo, rápido, e, e vamos, já é, era.
2: É, eu acho que eu comecei a trabalhar... É, na segunda-feira. Então, a gente fez uma entrevista, acho que na quinta-feira. É. E aí, é, E aí, eu fiz na quinta-feira. Na, quinta na segunda-feira, é isso.
1: Ah, legal. É, aí, tipo, você ficou, vamos lá, mais de um ano, talvez, fora da engenharia, fora da, do técnico, que você, tá, você já era uhum. técnico de edificações e uhum. tal, sem praticar aquilo que você já estava acostumado. Ainda mais depois de formado, não acabou nem trabalhando. Como Exato. que foi, então? Voltar, né? Voltar para esse dia-a-dia -dia, e ainda para piorar, em tudo em inglês, que teoricamente você não tinha uma formação em inglês, né? Você não fez um curso formal, aquele curso de intercâmbio e tal, e ainda com, possivelmente, normas diferentes, regras diferentes, como foi toda essa novidade, assim?
2: Tá. É, foi foi overwhelming. É, foi foi, tipo, além do, do esperado eu diria se eu pensava que era difícil foi mais difícil ainda foi mais difícil do que eu pensava só que você tem eu fui já aceitando o desafio sabe então eu acho que assim quando quando você tem muita coisa a perder você talvez você fica pensando no é, no que está atrás mas eu não tinha muita coisa a perder ali era eu só tinha a ganhar então eu tava ali para com, com unhas e dentes sabe então eu fui me dedicava para ler eu chegava eu ficava até mais tarde no trabalho eu levava coisa para casa para ler então eu lia as normas lia tudo é, e, e, o, e o Paul ele é uma pessoa que ele quer que você aprenda sabe então ele sempre incentivava a gente é, você tem que ler essa norma, você tem que ler aquilo, ler isso, ler aquilo outro. É, aí, quando a gente perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim, ah, tá em tal documento, lê lá. Então, ele puxava a gente, sabe? E acho que essa leitura é, tá sempre ali... É... Eu, não, eu não precisava falar muito, porque o trabalho de projetista ali, você tá mais focado no seu projeto. Mas você tem que entender o que a, ele o que o povo queria passar para gente né então é, eu acho que a maior parte veio da, da leitura porque uma vez que você lê e entende o que você o que você tá desenhando ali a hora que a pessoa começa a explicar para você a pessoa não fala igual se fala com você no telefone né que você não vê o que a pessoa tá fazendo a pessoa tem uma caneta na mão então ela tá fazendo para você um, um esquema ela está apontando, fazendo gestos. Então, a percepção é muito mais fácil depois que você já entendeu o assunto na sua cabeça. As palavras. E não tem medo. Uma coisa que tanto o Paul não gosta, quanto eu também não gosto, é falar que entendeu, sabe? É, a pessoa fala e você não entendeu, e você fala assim, uh -huh, isso é. É mim, me mata, sabe? Se você não entendeu, pergunta o que, que é. O que, que é essa palavra? Então, qualquer coisa, eu perguntava. E ele, e ele gosta que pergunta, porque ele não quer que resta dúvida, sabe? Então, Sim. isso foi uma coisa que me fez evoluir bastante. E aí, outra coisa que, foi, que me ajudou foi que logo chegou mais gente. Chegou a Priscila, chegou, depois mais outro, chegou o Renato e foi chegando mais gente. Então você tendo que agora explicar aquilo que você trabalhava para outra pessoa, aquilo te te dá uma alavancada, sabe? Então, Sim. quando você começa, trabalha, <risos> que você consegue desenvolver. É igual lá, não é nada de diferente de quando eu tava lá fazendo a Debi. Você Sim. aponta, você tem que entender o que, que você quer. Não quer, ele falou, chicken, aí você vai lá e coloca um pedaço de ham na do lanche dele. Você tem que entender e dar aquilo que a pessoa tá pedindo de qual, em qualquer trabalho.
1: Não, eu, eu acho que, tipo, a, a, as duas coisas que você falou, eu concordo também, e é isso. Tipo, perguntar, não importa o quê, não entendi. Uhum. Perguntar e falar, eu não entendi, é isso. A gente, uhum. às vezes, tem esse, normalmente, né, não sei se é da cultura brasileira ou o que, que é, mas normalmente uhum. a gente tem esse receio de assumir que não entendeu, né? De assumir tá. que não sabe, de assumir que precisa entender mais ou e perguntar, por favor, me explica de novo, tal, então, é, é isso, pra, acho que essa é a principal dica, em qualquer situação, né, assim como você enfrentou lá dele sem saber falar direito os ingredientes, uhum. na hora da engenharia é a mesma coisa, né, vou perguntar, vou perguntar, e aquilo, você tinha o respaldo, né, da Bia e do uhum. Boss ajudando, né, a pergunta, vamos, vamos, incentivando, né. Que isso também é importante, né? Se não tiver aquelas pessoas Exato. incentivando, te empurrando ou te puxando na hora que precisar, né?
2: Sim, sim. É, é isso mesmo.
1: Tá. Então, aparentemente, pelo que você está me falando, a, a, o início foi difícil, mas a adaptação foi, vamos dizer assim, tranquila devido ao que se encontrou de do ambiente ali, devido também à sua vontade e à sua, à sua dedicação. Porque se você falou que estudou 11 horas de inglês lá, seguidas, com certeza você é um cara muito dedicado e eu quero um pouquinho <risos> dessa dedicação para mim aqui, porque eu tenho essa dificuldade também de me concentrar, meu, se eu conseguisse ficar 11 horas seguidas fazendo uma coisa que eu preciso fazer, assim, eu, eu teria evoluído muito em algumas, uhum. tentando falar assim, né, usar de comparação você é um exemplo que é bem bem admirável mesmo. Aí me fala, tipo... Foi mesmo fácil a adaptação? Foi tranquila apesar de muito difícil por causa da língua, por causa das regras tal? E se teve essa, se foi fácil, apesar de, da dificuldade, foi fácil a adaptação? E, e me contou algumas diferenças, sei lá, entre o Brasil e Irlanda, que você percebeu logo no começo, que você achou interessante, em questão da, 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 da ou legislação, ou método construtivo, alguma coisa assim.
2: Certo. É, primeiro falar a respeito de é, é, dessa parte de foco só para ver às vezes eu posso ajudar alguém que está é, assistindo a live pode, é, pode falar, se eu puder ter a liberdade de falar sobre isso porque eu pode. nunca eu, eu nunca tivia, é, as melhores notas na escola sabe eu sempre uhum. me sentia eu tava que eu ficava sempre para trás assim e eu não conseguia ente entender o porquê disso e eu depois quando eu entrei na faculdade eu fui mal o primeiro ano, primeiro ano e a metade do segundo ano. E aí eu comecei a me entender melhor, porque já era adulto, né? Não era mais uma criança, então eu, eu precisava me virar. Eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado aqui ah, e aceitar que eu tô mal. E eu comecei a perceber que eu tinha um déficit de atenção. Mas e agora? O que eu faço com esse déficit de atenção? Eu tenho que aprender, é, aprender a superar isso. E eu comecei a perceber Sim. que quando eu estudava, é, a música me ajudava, mas não qualquer tipo de música. Eu percebia que, por exemplo, quando eu estava bem concentrado, eu começava a mexer bastante a perna, assim, chacoalhar a perna, ou bater a caneta em algum lugar, sabe? Mexer a mão. E, então eu comecei a perceber que movimentos repetitivos é como se eu tivesse duas personalidades. Não é, eu não, não é dupla personalidade, mas é como se eu tivesse uma, uma cabeça que consegue pensar, e outra que é um, um débil mental, que se distrai com qualquer barulho e mosca que passa na minha cabeça. Então, quando eu fazia um movimento constante ou um barulho constante, eu conseguia distrair essa minha parte doida e eu conseguia focar a minha outra parte. E aí, com música, por exemplo, eu colocava low fi hip-hop ou algumas músicas que eu já conheço já de coração, sim, sabe? Que... É... Uhum que eu não preciso pensar que aquilo ali é automático e na minha mente vai minha mente vai se distrair com aquilo lá e eu vou conseguir trazer atenção para o que eu estou estudando então isso melhorou as minhas notas minhas notas na escola assim eu fui para pro, os tops da minha sala assim porque foi só eu conseguir encontrar o meu jeito de estudar o que Sim. vai fazer me ajudar a aprender a atenção e depois que eu comecei a aplicar isso para tudo que eu fosse estudar eu consegui aprender as coisas que eu não conseguia antes na escola. Então, só para quem sabe alguém que está escutando a gente também tem não. isso, pode tentar aplicar isso. É, não, uma ótima dica, sim. E eu já vi
1: pessoas tipo, que eu sigo no Instagram tal falando algo parecido com isso que você está falando, uhum. tipo, usar algum método né, que corte essa distração que você mesmo tem. Mas é, o principal é isso, você conseguir se entender, né, sim, se adaptar entender. Nessa,
2: nesse seu método, né? Sim. Legal, legal, e, muito obrigado E agora, se você puder fazer a pergunta de novo Ah, se não você claro, tem
1: O que eu fiz da pergunta é com, com você, você mostrando isso, né Que você tem essa dedicação tal Eu, eu entendo que foi fácil a adaptação E, a, e, a, e captar essas novas informações né, Regras novas, leis novas Tudo meio diferente do seu mundo aqui no Brasil, né então a pergunta era tipo o que, que você tem, assim, o que que te, de diferença entre Brasil e Irlanda, alguma norma construtiva, lei, regra, o que, que foi, como foi essa adaptação entre as diferenças do que você estava acostumado com as novas regras na Irlanda?
2: Na ah, questão da engenharia é...
1: civil e tal.
2: Primeiro que engenharia. A engenharia é tipo. É um processo construtivo, então você consegue aplicar ela em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você esteja. Igual uma vez, uh, como eu, eu trabalhei com gasoduto, o meu ex-gerente, ele diria, ele dizia, ele, ele disse uma vez, ah, a, a, a nossa superior, né, a diretora da, da companhia, ela tem um tinha um cavalo que estava com gases preso, e aí ele falou assim, ah, purga o cavalo. Que é o você simplesmente abrir um buraco e deixar o gás ir embora. E aí, levou no veterinário, e o veterinário fez exatamente isso. Porque engenharia é você achar uma solução é, executável para um problema. É exatamente isso. Então, é a mesma coisa que a gente vai encontrar no Brasil, a gente vai encontrar aqui. Só que o que acontece? As normas são completamente... É, você tem nomenclaturas diferentes, você tem... É, clima diferente, então você vai ter, você vai ter que arrumar um, pro, um problema para frio aqui. Enquanto no Brasil, pelo menos na região onde a gente trabalhava, você tem que é, aprender sobre ar-condicionado. A gente nunca aprendeu sobre é, insulation, para você prevenir o, o frio vindo de fora. Mas a faculdade te ensina... Aí atrás de uma solução, pra, independente do problema que você tem. Então, você vai ter que se virar, aprender é, procurar a norma que fala a respeito daquilo. E a engenharia, ela não é uma, um trabalho que você, pronto, eu sou, me formei engenheiro, agora eu sou Deus. Não é assim. A, vira e mexe, eu vejo o meu chefe, que ele tem 30 anos de experiência. Eu faço uma pergunta para ele, ele fala, não sei, espera aí que eu vou ver com tal pessoa que sabe disso e liga e tira dúvida. Então, é, eu aprendi muita coisa com o Renato que trabalha que trabalha aqui. Aprendi muita coisa com a Beatriz de obra. Eu preciso per... às vezes eu ia fazer uma visita é, na obra. Eu falava, B, tá aqui assim, assim assado. Eu não sei o que eu faço. Aí a B vinha e falava para mim o que que o que eu precisava fazer, então a gente não sabe tudo, a gente mas a gente tem, tem as normas que nos ajudam e tem outras milhões de pessoas que se a gente tiver a conexão correta, então vai poder nos ajudar mas não foi fácil se foi fácil, não, foi muito muito difícil mesmo, eu lembro que é, porque você erra muito, porque você, às vezes o inglês ele é tricky ele é ele pode te fazer você parecer, pensar que entendeu uma coisa, mas na verdade é uma coisa completamente diferente. E a gente errava, fazia coisa errada, e depois, e agora? É, e isso faz você duvidar de você mesmo, duvidar da sua capacidade. Quando, eu lembro muitas vezes, quando não era eu voltando chorando, <risos> era a B que voltava chorando, aí um consolava o outro no dia que um estava melhor, <risos> porque foi muito difícil... É, esse trabalho, assim, para pegar o ritmo foi, foi bem difícil, assim. Mas, mas não é impossível, sabe? Você consegue, e, e também com a ajuda da parceria um do outro, por isso que o time é muito importante. É, foi, foi bom o Paul ter, esco, ter escolhido, assim, a pessoa também pela personalidade, porque isso ajudou dentro. Então, é um pouco, um pouco do, da resposta essa.
1: É, eu, tenho, eu, tenho, eu entendo que tipo, se o entorno, né, se os companheiros em volta, se o, o chefe mesmo facilitam né, o dia a dia, qualquer dificuldade é mais fácil de ultrapassar, né? Então, você, o que você está falando é o que eu, que eu percebo, que apesar de ter sido muito difícil todas as dificuldades, o um dia que você foi pro banheiro chorar e o outro dia foi a Bia, vocês se consolando, ah. tinha ali querendo igual, igual um dia que você consolou ela e do outro dia você, ela te consolou, então isso facilita ultrapassar essas barreiras, né? Com certeza. E você, fa você falou aí nessa sua resposta sobre o clima, né? Que tem que fazer projetos diferentes pensando no clima totalmente diferente de onde você vivia. E como foi essa sua adaptação, a do Léo para o clima? Porque a americana é sei lá, 35, 40 graus todo dia praticamente. E a Irlanda <risos> ela... é menos 10, zero. Como foi
2: isso? É, mas eu gosto muito. Eu não gosto do calor no dia a dia. Eu gosto muito do calor para tirar férias. E, e no dia a dia, você coloca. <risos> isso? Você coloca roupa, aí você entra num lugar quentinho, tá tudo certo. Você tá em casa, você liga o um aquecedor. Então, não tem problema nenhum para mim. Eu, eu até gosto. Agora, se eu for tirar férias aí eu vou para algum lugar que é quentinho. Aí a gente tem essa facilidade que tem a Espanha, Portugal, né? Itália, que é aqui do lado. E toda vez que a gente vai voltar de férias para visitar a família no Brasil, é calor garantido. Então, para mim, eu não tive dificuldade nenhuma para me adaptar no, no frio.
1: Não, eu também. Quando eu tive a primeira experiência com frio extremo, eu falei, nossa, descobri um novo mundo. Eu não sabia que existia isso. <risos> calor é só dentro da piscina, na praia, com um copo de cerveja na mão.
2: Exatamente. Então, assim, mim,
1: exatamente <risos> ou no hotel, no quarto, com ar-condicionado, aí beleza, pode ter calor o que for. <risos> Sim. Mas vamos, vamos falar coisa importante aqui, né, gente? Tá aqui distraindo. <risos> mas então, beleza. Aí você começou a trabalhar tal, quais softwares, vai? Né? Você usava no Brasil, você continua usando aqui na Irlanda, teve que aprender software novo? Como foi? Qual que é o seu dia a dia em questão a softwares?
2: Tá. Então eu no Brasil eu usava só o AutoCAD, AutoCAD 2D mesmo, para fazer é, os projetos de gasoduto. E, mas na faculdade, eu cheguei a ver é, um pouco de Revit e, e BIM, que é o software de cálculo estrutural. É, mas também não tive muita prática usando isso, sabe, no dia a dia. Também, é, eu, por conta própria, já mexi um pouco em, no SketchUp, também no... Eu fiz curso de AutoCAD 3D, de Solidworks. É, eu gostava bastante de modelagem 3D, gosto ainda, né? Mas aí, quando eu cheguei aqui, foi o AutoCAD 2D, trabalhando principalmente com isso. E aí, depois, eu, a, a empresa né? Ela é uma empresa pequena, então ela pegava projetos menores. Só que aí ela começou a ter mais funcionário, começou a ter mais projetos né, maiores... Então, é, a empresa que a gente presta serviço começou a exigir projetos mais avançados, né? Na parte de BIM. Então, a gente começou a incorporar o Civil 3D no nosso, é, nos nossos projetos. É, então, a gente faz, como a gente faz é, Housing State, que é um condomínio residencial, então a gente faz, faz toda a modelagem de, de, do arruamento, e, e aí a drenagem todo em 3D para ter certeza que a gente não tem nenhum conflito entre drenagem é, que está dando tudo tá correndo tudo com a inclinação correta e tudo perfeito e depois a gente usa é, a gente eu comecei a aprender o microdrainage, que é um, também um software de modelagem e é cálculo para dimensionamento de drenagem é tanto esgoto quanto águas pluviais. Então a gente começou a usar isso aí. Mas aí teve um novo software que lançou aí no mercado, que ele é mais barato, ele é bem mais intuitivo também. E a gente tentou arriscar aí nele. Então a gente pegou e começou a, a estudar o Causey. Causey que é um mesmo faz a mesma coisa e eu diria que ele é um pouco mais limpo, né, para se trabalhar. Só que a dificuldade que a gente está tendo ainda, a gente está trabalhando ainda com o, o Cosway, está é, tentando interagir com os, os criadores. Né? A gente manda feedback para eles, falando o que a gente precisa e o que não precisa, é, porque seria muito bom, igual o micro drainage tem: é, você importa a sua drenagem do civil 3D para dentro do micro drainage e vice-versa o Causeway, você não consegue fazer isso. Você agora tem uma possibilidade de você converter ele, o Civil 3D em linhas, aí depois você pega essas linhas e converte, só que aí você começa a perder muita informação no meio do caminho, sabe? Então não é tão, tão bom, mas a gente vai chegar lá, a gente espera que eles consigam dar o upgrade aí, porque a plataforma da Causeway é muito boa.
1: É... É legal, porque vocês estão interagindo direto com o desenvolvedor né, dos, do, do software, né? então, se eles atenderem, é melhor ainda, né? É legal Exato. Isso. isso. Tá, é muito software. Eu não conheço nenhum, mas a Bia conhece <risos> vários. Muitos que estão aqui ouvindo também conhecem. É, agora, a gente começou esse ano, de 2022, fazer uma, uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é sério, porque é importante, né? É, perguntar sobre o vocabulário. Então, uhum. fala, sei lá, alguma situação, algum caso engraçado, ou algum caso que foi difícil, ou alguns casos, né, alguns termos que você precisou lidar ali com o vocabulário, além lá do dele né, que era chicken, Run hum, e etc. O não precisa falar, né, agora é o vocabulário técnico de engenharia. O que que você teve no dia a dia que você teve que aprender, ou uma coisa que você sempre errava, sei lá, coisa interessante
2: sobre o vocabulário técnico? É... Cara para mim o que era muito difícil que eu acho que é muito importante a gente falar na engenharia é uma coisa muito simples no inglês como eu não fui na escola <risos> eu aprendi na rua né é, eu eu tive bastante dificuldade disso foi saber posicionar coisas no espaço por exemplo essa bola esse, esse tubo está por cima de tal estrutura, ou está por baixo, está dentro, é, sabe, está torcido, essas coisas, a condição de algo no espaço, isso é muito útil na engenharia. Te faz você conseguir explicar uma situação na engenharia de maneira muito melhor. É, eu acho que isso, isso ajuda bastante. Eu
1: gostei dessa dica, hein? Agora eu fiquei tentando pensar em como fazer, mostrar isso. Não, tô brincando. Porque, é, realmente, se você falar a posição errada, né? Aí a pessoa não vai entender o que você tá falando ou vai fazer errado o que você tá falando, né? Realmente. Uh -huh. Acho que é uma coisa bem complexa e, e primordial para que não dê erros, né? Não dê erros.
2: Sim. Pronúncias também, com coisas diferentes. É, a pronúncia ela é muito importante, porque se você não pronuncia do jeito que eles falam, eles ficam olhando para a sua cara, assim, o que, que você disse? É, por exemplo, a gente tem o um esgoto, né? Que é, é fell sewer. E antes eu falava foe, foe sewer. Aí eles entendiam mas sim meio com aquele ponto de interrogação na cara, assim, sabe? Então, é, é importante a gente também... É, se atentar à nossa pronúncia. Isso é muito importante, vai ajudar é, na nossa comunicação no site e em outro lugar. Isso.
1: Legal. É, tem um, tem um... Hoje eu estou com um, um auxiliar de, de Cristo aqui no, na live.
2: Muito bem. Um
1: auxiliar de peso. Cinco estrelas no auxiliar aqui. É vale muito. É, agora sim você falou bastante de dificuldade de coisas que você enfrentou de coisas que você acabou cuidando. fala sei lá de, de forma resumida assim em poucas palavras mesmo uma uma coisa mais difícil que você enfrentou em toda esse em toda essa história até conseguir um emprego até hoje né que a gente está aqui conversando e a hum. coisa mais fácil assim não que seja mais fácil mas que foi legal ter conquistado tal tipo fazendo um paralelo entre uma coisa muito complexa que você teve que enfrentar e uma coisa que foi boa muito boa fácil não fácil mas que foi boa que te trouxe aquela aquele ano nossa consegui isso que eu queria tal
2: sim é uma coisa muito difícil eu acho que isso é pessoal né porque é. eu acho que cada pessoa é eu acho que difícil mesmo foi conseguir administrar é, o o porque às vezes você dá tanto de si e, e o resultado não é aquilo que você espera. E, e isso causa muita frustração. E isso, é, isso... Eu cheguei até a ter um... Uh, eu tive um ataque de ansiedade aqui na Irlanda por, por conta disso. É, porque você está trabalhando até a, a tampa. Não porque alguém está exigindo isso de você, mas porque você quer o melhor, né? Uhum. E aí você não tá tendo aquele mesmo retorno. E aí você você começa a se duvidar de si mesmo. Então, é, foi... O mais difícil foi eu conseguir saber como lidar com isso. É, saber uhum. que eu tenho um limite e que eu tenho que respeitar esse limite. Que se eu não tô conseguindo aquilo que eu, que eu espero, mas que eu, eu dei o meu máximo... Então, tem que aceitar, porque as coisas, elas são do jeito que é. Então, você tem que respeitar os, os seus próprios limites. Eu não estava respeitando isso. Isso foi o mais difícil. O mais fácil... Eu não diria o mais fácil, mas assim que, o que eu tive prazer de, de fazer foi aprender esses softwares novos. É, quando, hoje eu faço o Civil 3D, às vezes, o meu, meu chefe fala assim para mim, você tem que parar de fazer, é, para de olhar pro Civil 3D, faz, trabalha como um todo, né? Porque às vezes eu fico ali no mundo do Civil 3D, fico ali modelando, porque eu fico... Eu gosto, sabe? Mas eu realmente uhum. tenho, tenho que fazer outras coisas também, sabe? É, o Civil 3D, o Cosway, é, às vezes, se eu pudesse, eu ficava só nesses softwares, assim, sabe? porque você está aprendendo coisa nova, como modelar de um jeito que dá um desempenho melhor. É, então, isso foram coisas fáceis no sentido de que me dá prazer ali no trabalho, aprender esses softwares novos. Agora, a gente também está aprendendo o Revit, tá na, é, a gente tem na empresa também, então, com calma, a gente vai aprendendo mais coisa. <risos>
1: Não, legal, legal. Era exatamente tipo esse tipo de resposta que eu esperava, né? Tipo, não que foi o fácil, tá? mas que você teve aquele prazer de ter conquistado tá? e tal. E seu chefe tá certo, não precisa ficar bitolado lá, né? Igual um nerd. Eu não se não tá jogando videogame 20 horas por dia, mas tá, tá aprendendo uma coisa boa, mas uma hora né? é bom descansar, né? Tomar um pint e tal. Sim. Um café, um chocolate. É verdade. É... Ah, não sei, agora a gente tá quase chegando no fim, já tem umas 55 minutos conversando. Não vou chamar a Beatriz, Beatriz aí, eu me conheço eu <risos> O momento de você brilhar será em breve, não é agora. <risos> não, você tá brilhando aí, tá brilhando, tá brilhando. É... Eu quero, vamos fazer assim, primeiro, me fala um pouco do mercado, o que você, como trabalhando na área há algum tempo, tal, sente sobre o mercado de trabalho? Tem vaga, tem, tem oportunidade, tirando a sua empresa, tirando a Beatriz Gil, que é uma recrutadora, uma ótima recrutadora, ajuda muito os candidatos que a gente sabe. É, o que, que você vê assim, de, de network que você tem sobre o mercado de trabalho? Aí? Como que você acha que
2: tá? tá? O que eu vejo é você, pelo menos há quatro anos atrás, né? hoje, é, é difícil tirar um pouco daquela visão que eu tinha de quando eu estava procurando trabalho. Parece que se você não tem experiência nenhuma, é muito mais difícil de alguém te chamar. Se você tem um pouco de experiência, se você já trabalhou em qualquer lugar, vai chover gente querendo você. Vão te mandar mensagem no LinkedIn direto. Eu recuso gente no LinkedIn direto, porque eu recebo muita proposta, porque eu tenho experiência na área. É, mas eu tenho essa impressão de que se eu não tiver experiência... É, talvez vai facilitar bastante a, 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 a eu conseguir um, um trabalho aqui. Mas está chovendo, chovendo é, vagas, não tem engenheiro aqui na Irlanda, então eles precisam, eles, eu acho que é, tá, a, condição, a condição de trabalho aqui é muito boa, é, tem pressão, mas é, o povo aceita muito mais é, você... É, slow down, você dá uma diminuída, eles aceitam isso, sabem que as pessoas, te, eles respeitam o limite das pessoas, se você fala, né? Se você não fala, se você não se impõe, é, vão continuar é, te, te, te puxando, que você pode dar de suco, vão te puxar. Mas se você fala, no Brasil não tem isso. No Brasil, então, tem mais 500 lá fora que a gente pode pegar. Aqui não, aqui não tem, sabe? Eu, por exemplo, trabalho hoje três dias na semana. É, trabalho das sete às seis e meia da tarde. De segunda a quarta. E quando que eu ia conseguir trabalhar de engenheiro no Brasil? Nesse, assim, sabe? Nunca, eu não consigo imaginar. Eu vejo um amigo meu que, me for, que, que se formou no Brasil e está trabalhando com... É, um trabalho completamente fora da, da área, porque não consegue achar. Então, é, tem muita possibilidade aqui, e, e nem, nem que seja, tipo, se a pessoa, a pessoa às vezes se formula no Brasil. Às vezes ela pega e faz um curso de Revit, ó, oh, essa é a dica, você faz um curso de Revit lá no Brasil, é, faz um portfólio, enquanto você está no curso, cria uns projetos lá já, e vem pra cá, num curso de inglês, e faz só seis meses trabalhando part-time, falando que você tá, tá estudando e vai querer fazer um curso de... vai querer trabalhar part-time para Revit, e como freelancer mesmo, só para você pegar a experiência. E aí depois, quero ver se a pessoa vai querer voltar.
1: Sim. É, tem essa... Eu não trabalhei na minha área, né, sou formado na área de TI, não trabalhei na minha área, mas mesmo trabalhando numa área que não tinha nada a ver com o meu dia a dia, que é de emprego de salário mínimo, eu percebi exatamente isso que você falou. A gente consegue ir devagar, né? Vai ter hora que é. você vai precisar daquele gás extra, mas ter... se você falar, Sim. não, peraí, eu preciso dar um descansado aqui e tal, isso é muito respeitado. Isso foi o que eu senti de maior diferença e é e é, e é por isso que tem que todo mundo ir para aí mesmo. Eu não, eu não eu incentivo quanto mais a gente quiser ir, vai. E essa dica que você deu é importante, Uhum. Porque tem muita gente que tem aquele medo, ah, não tem uma experiência aqui no Brasil, quer ir para lá. É, é, reforçando, que a gente sempre já falou: estágios se for um estágio que, mesmo não remunerado aqui no Brasil, já é uma experiência e já é válida lá na, na Irlanda ou em, algum, em outros países. Né? Exato. O problema hoje é o governo que não consegue dar conta das aplicações de visto de trabalho. né É critical uhum. skills, está na lista, mas ainda é um grande problema. E que, quem sabe, né? A gente consi eles consigam agilizar isso em algum tempo Sim. presente, rápido, aí, né, assim, né. Agora chegou a hora que eu mais queria, que eu tava esperando aqui, que é o mais importante. Quem ficou que aqui acompanhando, continua, porque agora a gente vai falar mal da Beatriz a todo direito, porque aqui ela não vai ter eu já tirei ela da live aqui, brincadeira, não. não tem como não tem como falar mal dessa mulher, não tem. Sou puxa-saco mesmo, sou puxa-saco. E quantas vezes eu puder puxar saco dela, eu vou puxar. Mas antes disso, eu vou falar aqui. ó. O Fernando Silva, eu conheço esse cara aqui, ele vai ser amigo de vocês, eu fiquei sabendo aí. Muito boa história, consegui identificar em vários pontos. Não é fácil, mas para todos tem uma solução para as coisas acontecerem, exato. Não é fácil. E se fosse fácil, não teria graça, né? Não teria aquela... <risos> aquele valor de conquista, ultrapassei essa, esses 20 degraus aqui, não teria. É né? Exato.
2: Isso tem muito, esse, va esse Dani, valor e peso.
1: Esse valor né, de, caramba, foi difícil conseguir, o próximo vai ser mais difícil e eu vou conseguir também. <risos> o Daniel aqui, o Daniel está sempre aqui. Muito obrigado, Daniel. Esperamos que você continue aqui, gostando da nossa, das nossas entrevistas, nossas conversas, falando o Civil 3D é muito top. Eu fiz alguns projetos de loteamento usando o CAD QGIS. Sofrimento. E agora vamos aprender aprendendo seguir o 3D. Rápido e prático. Caliane também. Essa aqui é amigona. tá sempre com a gente. Prestigiando a gente. O Daniel gostou das dicas. Valeu, Daniel. Eu Muito obrigado. Você né? lá em Dublin, na Irlanda, hein, Daniel?
2: Sim, tudo de bom para você. Agora aí.
1: chegou a hora. Agora chegou a hora. Eu vou falar... Porque assim, agora em mês de abril... É um momento de celebração de uma conquista pessoal da Beatriz Gil, né? Conseguiu a vaga de emprego na Irlanda, de engenheira. Depois de todos aqueles perrengues que muitos já conhecem. Quem não conhece, procura no nosso canal o nosso primeiro vídeo de 2022. Conta a história da Be da Bia antes dela virar engenheira e antes de uma engenheira existir. É, agora, aí, como um momento de celebração, eu vou me dar a liberdade de puxar o saco da Beatriz nesse <risos> momento. Porque... Eu estou aqui agora conversando com o Léo por causa dela, né? Lógico. Uhum. E você falou na hora que eu te perguntei sobre a entrevista com ela e tal, como que foi a recepção dela. Uma das primeiras coisas que você falou na, na hora que você estava descrevendo né? a situação, ah, ela veio com aquele sorrisão toda aberta, tipo, querendo conversar, super solista, super, é, super... Ah, não veio a palavra, mas tudo bem, deu para entender. E, e comigo foi a mesma coisa. Como que eu conheci ela? ela foi um, eu cheguei em Dublin em outubro de 2019, né? Aí, em novembro, tinha um evento de graça do E-Dublin lá. Eu falei, ah, vou lá. evento de, de emprego, vaga. Vai contar a história de uns brasileiros. Eu não conhecia nada, ninguém, né? Eu falei, ah, vou lá. Aí, eu como, vi a história dela, vi a história de várias outras pessoas. Ela até saiu da, daqui, ó. Ela tá saindo dos bastidores. <risos> Fui lá tá, vou pegar o... Ah, tá. O leicinho. <risos> então, aí... Eu, eu vi lá a história dela, de outros brasileiros, tal, e eu, ela foi a segunda pessoa que eu... Aí acabou o evento, aí falaram, ah, tá livre aí, faça seu network, conversa com quem você quiser. Ela foi a segunda pessoa que eu fui falar. E ela não largou mais da minha mão naquele momento. <risos> foi tão incrível aquela recepção, que ficou marcado. Aí ela falou, ah, você podia fazer foto assim, a sala de começo Eu falei que eu era fotógrafo, falei pra ela que eu era fotógrafo, tal, né? Aí, beleza, a gente começou a seguir no Instagram e... E beleza, foi isso. Mas aquela recepção inicial foi muito marcante para mim, entendeu? Uhum. Foi muito foi, foi diferente do que eu já estava acostumado, Sim. né? Aí, beleza, fui ver minha vida na Irlanda, passando os perrengues, e depois nunca mais conversamos, né? Aí foi quando eu vi um dia ela postando lá os, os vídeos dela, um perfil diferente, falei, nossa, o que, que é isso? Aí eu fui lá curiar e descobri, né, que ela tava aqui criando do jeito dela... A... meteu a cara e foi criar o que ela queria, criou coragem e foi fazer o que ela queria melhor feito fazendo do que perfeito e hum. aí estamos aqui hoje celebrando os quatro anos de, de história da Beatriz na Irlanda como engenheira civil mês que vem é dois anos de um engenheiro, quando o engenheiro, como foi o pontapé inicial da Beatriz ela lá no as lives dela no Instagram, é, quando tudo era mato, literalmente, <risos> era mato, literalmente. É, aí, maio, é, dois anos da, do Engenir, junho não tem celebração, aí julho é aniversário da Beatriz e agosto é meu aniversário. Eu, teu, eu quero ter o direito de celebrar também meu aniversário em, em breve, mas tá longe ainda, Deixa eu falar, não quero ficar velho agora, não. Então, agora, eu puxei um pouquinho só o saco, agora é a sua vez de falar da, da Beatriz Gili, ou do Eu Engenir, dos dois juntos, ou Sim, de um com ou do. Com certeza.
2: Outro. É, e, e cara, tira uma.
1: Só, só tira, só faz um, um parênteses. Não, não, não pode contar o que você quiser. Ela não tem poder
2: agora. <risos> tá bom. Cara, é, não, tem, não tem muito. É, é difícil expressar assim, porque. A, a B, ela é uma pessoa muito genuína. Ela não... Se ela tiver que falar uma coisa para você, ela fala. Se é, é, não... Sabe? Tem, não tem falsidade com a B. Ela é muito verdadeira. Isso, isso é uma, uma das qualidades que eu mais aprecio nela. E... Quando a gente estava... Eu lembro, a gente conversou sobre fazer uh, 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 o YouTube, YouTube, né? Que ela, que ela já queria fazer há muito tempo. Uhum, Mas ela não, ela não pensava... A gente voltava de trem, né? Ainda quando a gente não, nem tinha carro, a gente voltava de trem junto. E aí a gente conversava. E ela, ela não tinha o interesse de... Ah, eu vou ficar famosa. Ah, eu quero... É, eu quero criar um canal para eu ganhar dinheiro. Nunca a gente nunca falou sobre isso. Ela sempre teve esse pensamento assim, cara. É, eu posso ajudar muito mais gente se eu fizer é, se eu fizer um canal e eu, eu posso explicar como o pessoal pode arrumar trabalho e não sei o que, sabe? Sempre com o objetivo de ajudar as pessoas, de ajudar a comunidade brasileira aqui na, é, na Irlanda. Então, isso é, é uma é uma coisa que é, é a marca registrada dela assim sabe a genuinidade nem sei se isso é uma palavra é. É. <risos> dela isso isso é o que fica isso eu vou levar para o resto da vida então é, a gente sabe que é, às vezes as condições da, da vida, às vezes separa a gente, a gente das pessoas e não se muda. Eu tenho muitos amigos que do peito que eu ainda amo muito que estão no Brasil, mas às vezes por causa da condição e o tempo a gente não consegue mais se falar, né? Mas, mas eu guardo na memória esses meus amigos e da B são muitas boas memórias e isso é uma coisa que eu quero deixar destacado assim, é a genuinidade delas. <risos> eu, não, eu tenho que pesquisar para falar essa palavra certo. E eu acho que existe, e, <risos> e eu acho que eu bom. Eu só desejo sempre o melhor do melhor. Espero que ela consiga realizar esse sonho dela e outros. É, a gente, para quem é próximo dela, a gente sabe que ela tá com esse sorrisão, mas a vida dela também. Ela já passou por vários é, bocados aí e, e ela tá aí para cima para frente, e a vida vai dar na minha cara, eu dou na cara da vida também, então, é, toda força, amor, paz, e eu espero que só sucesso, B, continua aí, e que o, eu, o Engineers, e tudo, vocês dois, o Arthur agora com a parceria, que vocês continuam com esse trabalho, que é um trabalho muito bonito.
1: ó oh. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria. Ela não vai conseguir voltar para lá Não, então, a gente pode continuar aqui falando à vontade. À vontade. Que aí não tem problema. Ela não vai conseguir não. interferir. Não, é isso. Eu, ah, foi, é isso. Não tenho o que falar. É, é muito fácil ser amigo da Bia. Uhum. Exato. É isso que você tinha falado lá no começo. É, é, ah, não, eu, vou ficar, eu vou ficar Se eu ficar aqui falando... Vai ficar parecendo que é combinado, né, essas coisas, mas não é, eu falo pra ela todo dia de manhã, eu falo pra ela quando ela manda uma mensagem, esses dias ela tava assim, meio assim, meio assada, eu falei, cara, tá precisando de alguma coisa aí? Não, tá tudo bem, mas não tava, e aí como você falou, os perrengues estão aí pra gente passar, né, uhum. só que ninguém sabe, né, os perrengues de verdade, a gente tá aqui, né, no, no público aqui, né, quantas vezes eu vi ela fazendo uma live, ó, oh, para, para de mexer aí, ó. Tá mexendo aí. No... <risos> Quantas vezes eu vi ela na live? Tipo, cara. Aí um dia, depois da live acaba, a gente vai conversar. Eu falei, caramba, mano. E é impressionante. Não, 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 não parecia. Tipo, tava tudo normal na live e, não, e realmente não tava, né? E faz parte do dia a dia, né? E ela uhum. e ela consegue, meio. Ela consegue separar isso, né? E é, é demais. O objetivo uhum. dela de ajudar, igual a gente tem, ela tem ajudado, é o. As pessoas que já mandaram feedback é o que faz ela estar tá na hora, naquela uma hora, duas horas, esquecendo os problemas, né?
2: Uhum.
1: E depois eu resolvo os problemas. Né? <risos> é isso. Sim. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, não faltou. Uma palavra: a dica que você já deu várias dicas importantes. Ah, ah eu sei que eu vou fazer. Para mim também foi um momento difícil, assim, ouvir falar. A Bia está ali ainda. A gente, a tá viva, tá ali, tentando, tá tomando um copo d'água. Ah, já falou, já ficou em desespero aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, o Daniel já está lá, mas já tá trabalhando na área, Daniel? Se não tiver, quero ver. Hein? Bom, tem que estar tá trabalhando na área pra falar aqui com a gente a história, a Kali, a Bia é uma mulher incrível, uma profissional plausível, inspiração para mim e para muitas pessoas que são em concesso da profissão na construção civil. Abraça e acolhe todos com muito amor. É isso aí, galera. Mandem mandem mensagens de puxa-saquiro para a Vamos falar bem dela. <risos> Porque ela merece. Não, essa aqui. essa a Ivete, a filha dela está na Irlanda. Fala para a sua filha mandar um DM para gente, Ivete. Fala, manda uma mensagem na DM. A Nicole tem curso de Revit. Manda uma mensagem na DM ou euengenheiro.com.br barra contato. Cadê? Aqui, barra contato. Engenheiro.com.br barra contato. Fala para ela, sua filha, mandar uma mensagem. Manda o um currículo também pra gente. Barra CD. É isso. É... Parabéns pro Léo. Um ótimo profissional. Muito obrigado pelos ensinamentos. Ah, o Renato, o Renato tá puxando o saco do Léo. De trabalho.
2: Cara, é, o, o Renato foi uma, uma grande achada da, da Beatriz também. Nos ajudou bastante ver, né? aí nessa, nessa trajetória profissional, gente. É. beleza.
1: Renato vai vir contar a história depois aqui, Bia? Também tá agendado? Tá, Renato vai vir. Depois eu quero saber mais detalhes. Léo e Bia são excelentes profissionais, é o Thales que tá falando.
2: É, o Thales aí é meu braço direito agora ali, tá trabalhando comigo do meu lado.
1: Ah, muito isso bom. mesmo, a empresa inteira aqui, é isso mesmo, tem que estar todo mundo aqui prestigiando, a Beatriz <risos> e, e o Léo, né, é justo. Ainda não, mas minha hora vai chegar, é isso aí, Vamos chegar, quando chegar, visa a gente que a gente vai conversar aqui na live, aqui, mandar, mandar o recado. Revit, fala pra tro trocamos ideia. Não entendi o que a Caliana quis dizer, mas tudo bem. <risos> Bia, você já quer, já quer vir aqui falar aqui? Tá pronta? Já retocou a maquiagem? <risos> Esse é seu momento. Agora brilha.
2: Pode vir com a maquiagem borrada mesmo, Bê.
0: <risos> Ai, é, né? Eu, eu já não ligo mais para essas coisas, né? Mas eu choro para todo mundo ver. E tá tudo bem. É... Agradecer, né? Você viu, Renato tá aí, Thales tá aí, em peso. A Pri mandou mensagem no privado que ela não ia conseguir assistir, mas que vai assistir depois. Equipe toda, estão intimados. Essa parte do puxar saquismo não estava combinada, viu, gente? Poxa. Porque se a gente tivesse avisado eu não tinha deixado, ele sabe disso. Não, mas faz
1: parte. É assim. Bia, a gente tem que... É... É, como que fala? É, não é puxar saco. Puxar saco é, é forma meio pejorativa de falar, né? Mas a gente tem que agradecer você. O que você fez, faz por outras pessoas que a gente nem conhece. O que você fez por mim. O que você fez pelo Léo. E, e, tipo assim, é, o agradecimento não é porque... Sei lá, vamos dizer assim. Porque foi o o Léo falou. É genuíno, entendeu? Tudo que aconteceu foi é. genuíno. Não foi forçado, não foi... A barra, não foi é... É isso, não foi forçado, não foi é, cobrado, não teve essa, aquela relação tóxica onde um assim, foi tudo natural, evoluindo e indo, e
0: indo e aconteceu. Gente, é, eu, eu, o Léo, tudo que ele falou ali, sabe que é recíproco, todas as milhares de vezes que ele me viu chorando já no, no trem, né, Léo? Foram muitas mesmo. que era... Nossa, quantas mensagens. E o perrengue do meu visto, que vocês acompanharam Nossa. de pertinho até sair. Então, assim, eles realmente conhecem aí todo o backstage. O Arthur também. O Arthur agora já me conhece pelo tipo de. Como eu respondo a mensagem no WhatsApp. Ele já bem. dependendo de como eu respondo, ele já manda. Tá tudo bem? O que, que tá acontecendo? <risos> Por isso, é isso que eu tava segurando pra não trazer esse povo aqui, entendeu, gente? Que aí eles vão entregando ouro, <risos> aí, eu tô rascado.
2: Não, não, é isso aí, você tem que tem que saber mesmo, porque Sim. o pessoal que segue o canal é, tem, tem que saber que na, isso aqui não foi criado, assim, tipo, ah, vamos fazer de um, um jeito que a gente consegue o máximo de seguidor possível, porque eu quero ganhar dinheiro. É realmente, gente, você não faz ideia, é realmente do coração a B querendo dar, ajudar. Ela quer ajudar quem, quem quiser. Escuta. Vai na, vai na da mãe. <risos> que é sucesso. É uma zona né?
1: A, a, tre a trend dos currículos lá. Inglês, português. Com, sem software. Tem muito disso. Que aconteceu sem querer. E ela ficou com raiva assim. Não porque... De verdade. Porque, meu Deus, cara. Eu posso te recrutar, recrutar aqui se eu precisasse. E você está fazendo errado. Vacilando. Igual é... É, 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 igual uma mãe mesmo pegando na mão do filho Caramba, é. você tá... Por que você não escreve isso certo e tal? <risos> Sigam as dicas da tia Bia
0: É verdade <risos> <risos> Ai, me senti a velha agora Agora, peraí, que tem dois <risos> aqui, ó <risos> Não, o dos Tardes a gente colocou O Rê, maravilhoso, me Seu lindo, obrigada
1: Ah, não vi, não tinha visto
0: Querido, não, mas o da Kaliana que eu adorei Que a Kaliana, eu acho que ela escreveu errado Ela falou, volta pra lá e você merece todos os homens Adoro <risos>
1: Eu acho também. Eu... Merece, merece. mesmo ela,
0: Eu acho que ela quer dizer que não é homenagem isso, mas. A gente agradece pelos dois, Kali Obrigada.
1: A isso Kali, merece.
0: Outro dia foi a apresentação do TCC dela e ela me convidou para assistir. Aí eu assisti a apresentação do TCC dela. Óbvio que ela é outra que é super esforçada também. Aí foi o que nota 10 de TCC, gente. É, é Ai, isso. Sim. É isso que a gente gosta de ver, entendeu? Dani tá aqui, obrigada. O Gosta de me ver emocionada aí. Eu. O povo gosta de me ver chorando. Gente, já chorei demais essa semana, vocês estão entendendo? Não, eu expliquei construção Fala para ela, Léo. não isso, não. Não, não, é assim, é pode
2: falar.
0: Ai. Obrigada. Falar para ela, Léo, que é tudo isso sim. Tudo isso. <risos> Seus lindos. Obrigada de verdade por vocês estarem aqui, por todas as palavras. É... Eu sou muito grata por conhecer pessoas como vocês e cruzar com pessoas como vocês no meu caminho, vocês sabem disso. E. Obrigada, de verdade. Léo, te vejo ah, amanhã. Prazer. Se sair.
2: Sim. <risos> prazer é meu de estar aqui. Você sabe que eu, eu também fiquei. Você já tinha me convidado uma vez antes, mas eu sou tímido, então não gosto de ficar muito aparecendo <risos> em câmera. Mas é, quatro anos, né? Merece essa, <risos> essa presença, pelo menos, fazer um esforço. Então, Sim. parabéns, B. Você, você merece e sucesso.
0: A é nós. Que possamos continuar crescendo cada vez mais, mais longe juntos, sempre. Isso Isso aí. E nada de ficar recebendo mensagem no recrutador do LinkedIn. É,
2: eu não posso pará-los.
0: Não... Receber, pode. Não pode responder. A gente... Depois a gente conversa na salinha. Agora eu vou devolver para o Arthur. Arthur, isso é essa live, que é a live foi maravilhosa. Oh, eu estou só de backstage aqui, tá? Muito obrigado Agora eu
2: fui surpreendido. Obrigado, B
0: Obrigada.
1: Eu. Você Vou tirar, dominante. Bia. Muito obrigado, Bia. Você é incrível. Não esqueça disso. Tá? Todas as pessoas aqui que estão assistindo sabem disso. Mesmo que não te conheçam ao vivo. Fica aí que já volta. Ao Léo. Léo, muito obrigado. Prazer. Foi muito legal. Eu que agradeço. É... Tem alguma outra coisa assim que você não falou? Não precisa ser mais da Bia. A gente já fez tudo que precisava para ela chorar. <risos> É, alguma coisa que você não falou, que queira falar, que lembrou agora? gente encerrar, é... um tchau, um beijo pra galera.
2: É, assim, ó, é, se você quer, cara, foco, porque é possível, não pensa, ai, mas e se? Deixa, deixa o e se pra lá. Se você quer, vai e tenta, é isso.
1: Legal, é isso também, eu acredito nisso, uhum. é... Dúvidas sempre vai ter, você nunca vai saber a resposta se você não tentar, tem que ir, vamos, uhum. é isso. Então, beleza, Léo, muito obrigado, falamos bastante, foi muito bom saber a sua história, é... e que a Bia é incrível, como, a gente... como eu sempre pensei, e boa noite para você, muito obrigado, agora eu vou te tirar aqui da live para dar uma encerradinha, a encerrada tá bom. básica, tchau,
2: gente. Muito obrigado. já que hoje tchau, eu tchau.
1: comando, falou, Léo, tchau. <risos> Tchau. Bom, galera, é isso. Momentos de celebração. Eu adoro esse lado da Bia, porque ela gosta de celebrar. Isso é muito importante. A gente precisa celebrar. Não só as nossas conquistas, mas também lembrar de coisas que a gente já conquistou. Além das conquistas futuras, né? Que, ah, conquistei algo, vou celebrar hoje. Mas tem coisas que a gente já conquistou há algum tempo e isso é importante celebrar. E é o que a Bia está fazendo hoje e vai fazer mês que vem. Hein? Então as lives vão ser bem importantes para dar esse lado diferente da Bia aí, que eu não conheço, alguns também alguns não conhecem. E é isso. Deixa o like, comentário, entre em contato com a gente, engenheiro.br barra contato. Eu quero sempre esse, esse auxílio aí, desse meu auxiliar aqui de luxo hoje. Pode ficar aí. O LinkedIn do Léo. O LinkedIn do Léo tá na descrição. Quem quiser contato com ele. Quem quiser saber como é a Beatriz fala só com o Léo, pelo privado, tá aí, fala com ele. Network, galera, adiciona no LinkedIn, não vai pedir vaga de emprego pra ele, não é ele que dá vaga de emprego, tá? Mas você pode conversar sobre os projetos, os projetos que ele toca, métodos construtivos, quando ele quiser, o ele responde. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha essa live com um amigo seu. Se você é novo e nunca passou por aqui a primeira vez, segue a gente, por favor. É importante não dar dinheiro, mas é importante para o YouTube, para a gente. Muito obrigado, boa noite para todos. Até a próxima quinta-feira. Tchau.